0: 包罗万象，见微之处，抽丝剥茧，思路清晰，火花四射，妙语连珠。不以目视而以神遇。了解故事派，擦亮大脑的奇妙旅程。擦亮大脑的奇妙旅程，欢迎收听了解故事派，我是主持人崔凯。今天和我搭班的是左美华左老师
1: ，大家好，
0: 以及常青兄，大家好。啊，最近啊有条新闻我觉得挺有意思的，就是清华大学它好像有一个内部的，就是大家都可以上传课程的一个平台，叫做荷塘雨课堂。它开了一门儿呃非正式的课程，叫做摸鱼学导论。啊<笑>，我就觉得。呃，这个事情在社会上引起了很多的关注啊，就迅速的占领了话题热度的高峰。呃，我在想，这种东西也能拿到明面上来讲吗？就是摸鱼学还是讨论？好像后面还有延展的很多内容啊。呃，我我在想，既然引起了这么大范围的讨论，一定是切中了社会和生活上的一些痛点。有些共性吧，就是毕竟谁还没摸过鱼呢，对吧？嗯
1: 、我也是这两年才弄清楚什么叫摸鱼啊。嗯嗯、啊其实回想起来，我过去有个近似摸鱼的例子啊，比如说这个中学的时候啊，老师讲课在上面讲嘛，嗯啊、我就在下面写武侠小说，嗯、台上讲的也挺好的，我写的也挺好，的，<笑>就是这个一锅两制，互不干涉。<笑>
0: 呃、嗯，对对对，你只能讲一个近似摸鱼的的例子。如果真讲摸鱼的，估计不太好讲吧。呵呵
1: 嗯
0: 、既然摸鱼这种行为啊如此的普遍，我想背后一定有某种神秘的力量来推动着它。呃，今天我们就一起聊一聊关于摸鱼这件事情。寻找有趣的人，听听不同维度的思考。世界那么大，无限不循环。让我们一起边聊边解，了解故事派对话系列
2: 。摸鱼的全称应该是混水摸鱼，这还是三十六计当中的一计、嗯。嗯嗯，第二十计，它的本意是说要制造混乱，趁敌人混乱的时候。谋取胜利，嗯
0: ，那换成现代语境的话，就是趁着局面混乱，或者是，哎、呃，你不被人注意的时候，捞取一些好处吧
1: 。听上去很像揩油，<笑>摸一把就走
0: ，这、嗯、<笑>好社会主义家嘛、啊。哎
1: ，这让我想到一句话，叫做“水至清则无鱼”嗯。嗯嗯，哎，之所以能够摸到鱼呢，是因为水是浑的。啊，就是灰度太高，嗯嗯，啊、嗯呃，在这个公司管理中呢，有很多的灰色地带，就
0: 是可成可不成，可管可不管
1: ，哎，或者大家看不到的地方、呃、
0: 可做可不做吧，还类似的，哎哎
1: ，哎嗯、有管理阴影在，嗯嗯，啊、嗯呃，当然不能说是这个，老、嗯、老板魂哈，啊，他只能说是制度问
0: 题，制度问题，员工摸鱼嘛，你，嗯，其实本质上是老板有问题了
1: 啊，哎。对就
0: 是这个、嗯、老板有进步的空间，不能说老板
1: ，这得看你是老板还是你是员工。<笑>哎，所以一些高级的老板呢，他会把制度做得非常的透明
2: 。嗯，嗯比如说
1: 《原则》那本书的作者瑞达利他在整个公司有倡导的就是信息透明化。
2: 嗯,嗯包
1: 括呢，中国也有一位张一鸣啊，就是字节跳动的创始人。嗯，嗯啊，他在公司管理中也是非常的透明的。啊，每个人都能够很自由的去表达自己的观点。嗯，我还想
2: 到那个中国男子那个乒乓球队，啊、呃，刘国梁教练在带的时候就很少全球的比赛。当然，我们中国的那个传承乒乓球传承本来也很好，嗯嗯，但是刘国梁执教之后呢，就更上了一层楼。怎么说呢？在选拔这样，比如说乒乓球。队员呢？谁参加奥运会，嗯，去参加国际大赛嘛。啊、哎，对对对，直直接就是央视直播啊，<笑>谁打赢了谁去,去，就
0: 内部的水平其实比外部高多了吧。啊、不用安全操作，<笑>嗯
2: ，呃、没有死角，没有死角，嗯
0: 嗯所以呢，就是说要解决员工摸鱼的问题，啊，就是不是要管谁在摸，而是我们把水搞清就可以了，没有鱼可摸了，嗯、啊，就透明化，嗯嗯
1: 嗯
0: 、啊啊。当然啊。呃，我觉得这个左老师一开始讲的那个，确实是近似摸鱼吧，就是那种写小,小写小说这个事情啊，还算不上摸鱼，因为你没有真的揩到油，就是只不过是用来听课的时间，你挪去用了写小说
1: 、嗯。哎，要说摸鱼，呃，要是揩油也是揩自己嘛，揩不到别人。当然，后来挪完了没还回去，这是另外一回事、哎。
0: 对对对,对,对，我在想说呢，什么时候能见到你的大作呀？<笑><笑>不远了，不远了。<笑>好的，好的啊。说到这个摸鱼达人啊，我真的真的是开眼界啊。看到我一个故事啊，呃，一个一个美国的高级工程师吧，就是写代码的那种，叫 Bob。他这是摸鱼摸到什么程度啊？就是呃，大概在一二年、一三年那会儿，就是他被就是类似于抓住了，就是逮了个现行还是怎么着的，就是就抓住他了。后来警察就还原他在电脑里每天。比如说按键点击操作的、这个、历史记录，哎、呃，这个记录还原出了他的每天的生活的这个轨迹。大概九点就就开始上班，啊、呃，大概前一个小时处理点自己的事情，然后十十点到十二点就开始刷 Reddit， 开始各种论坛啊，怎么,怎么样？技术论
1: 坛什么的啊、呃，
0: 这叫看论坛。然后中午去吃个饭，下午可能一两点钟回来呢，就是刷刷 Facebook， 然后看一看 LinkedIn。哎呀，这个日子过得相当是潇洒呀，就是。没有任何人知道他在摸鱼，嗯，他没有写过一行的代码，就是年薪可以达到，我记得报道上好像是写的年薪是六十万还是八十万美金的，嗯，就很这很厉害了，非常高级的高高级的工程师了，但他就是毕竟有东窗事发的这一天嘛，呃，就是他写代码的时候发现，哎，这个同事发现有问题。有一些这个地址感觉很有很可疑，然后顺着就挖出来了。他到底是怎么回事啊？他就是用他的这个这个，呃，年收入的五分之一外包了一个中国团队，<笑>平常就是网络联系给他们授权，然后把要解决的技术问题发过去。嗯，把这事儿弄完了。我觉得他这这已经不是摸鱼了，这是整个摸到一条叫什么“北冥有鱼，其名为鲲、啊”的，就是
2: 摸到一条金鱼
1: 。我这<理>巨大的鱼，都摸到一条鲲了。嗯对，他其实成了一个承包商嘛，做了一个外包，其实摸得挺好的，因为也没耽误事儿，相当精彩，我觉而且工作干得也很好。啊、嗯，他、呃呃、其实是用十万元的十万美金买了自己的时间。只不过是事先没跟公司沟通而
0: 已。嗯、<笑>那肯定啊，那个、公司会跟他这样沟通，就
2: 获得授权和同意嘛。嗯嗯，嗯我听完这个，我要是老板，我脑子也一抽
1: 。<笑>哎，从另外一个角度来说呢，有眼光的老板会觉得这个人是人才
2: 。嗯，他
1: 能够用信息差和这个薪资的差异组建团队。嗯，而且是跨国组建团队哦。嗯，对对对，并且能够确保任务的顺利完成。对<你>，摸他是摸了好几年，据说是对啊。你就这样的人，你<笑>其实
0: 很难得的。换个角度看啊，就是我觉得说，比如说他是年薪是，比如说七十万，我再给他七十万，他可以拉一个十个团队，他就
2: 是绝对的是企业的算排得上名号的高管吧
1: 。
2: 哎，他之所以被抓的，主要是他那个在这个。外包的时候，他涉及一些密码、账号，还有商业机密。嗯嗯
1: 嗯，不然<是 S 1> 我觉得应该没事儿啊、呃。对、哎，是的，是的。所以后续呢，他如果把这个保密协议什么的跟团队签好、嗯、啊，包括跟公司呢、嗯、也达成这个协议。对、嗯，其实是没呀？事先事先沟通好就好了。哎、啊，当然了，人家的目标可能就是想
0: 闲一点，我不想带那么大团队，
1: <笑><笑>
0: 无意中摸出
1: 个团队出来啊。嗯，嗯嗯啊，话说回来啊，我看了那个。清华课程的，呃，课程课件的截图，嗯，嗯我会发现呢，它右侧呢有一个视频是关于积极心理学的，哎，这个积极心理学的教授呢叫塞里格曼，他是创始人，嗯，嗯啊，其实呢，在清华的那个彭凯平教授也对此做出了评论，他说，其实这个学生呢做的挺有意思的，嗯,嗯他是一种调侃的方式，一种能够为大众接受的方式来推广积极心理学，嗯。因为为什么呢？因为九九六呢，其实是一种消极的积极。哎呦，我插一嘴啊，嗯，在你们心里，就搞心理的
0: 人看来，这种摸鱼是一种积极心理学，<笑>算
1: 是积极了。<笑>开摸鱼不是积极心理学，开一门摸鱼学导论，我觉得十七是一个趋势。至少人们要有幽默感。提<笑>完了这个之后，像那种公司里，但凡,凡能设置那种心理热线的，全都掐断了。<笑>怎么理解这个现象呢？其实要放在一个背景下理解哈，呃，九九六大家都知道，它其实是不合规的，呃，起码是违法的。嗯。说说说到底它是违法的。的，违反劳动法。哎，他，可，但是他看上去很积极啊，很热血，嗯嗯、很励志，对吧？很激情。啊、嗯。所以他是一种消极的积极，显得很努力，啊，显得在工作。那没办法，那员工怎么办？对吧？你面对这种啊、嗯呃、公司的九九六，所以大家就用一种。呃，这个叫积极的消息来对抗这种消极的积极、嗯，嗯、<笑>说的一套好罐口啊，真的。<笑>对这种，你还记得刚才你说过什么<笑>用积极的消息来对抗消极的积极，包括什么呢？包括表演式加班和多性成墨鱼，来、嗯、来对抗这种不人性也不够智慧的九九六甚至零零七。嗯嗯嗯
2: ，
0: 对，
1: 所以他其实这个。九九六挺挺没智慧的，我觉得它是一种落后的工业时代的管理。嗯嗯嗯，嗯哎，因为在工业时代呢，所谓的价值就是蕴藏在产品中的无差别的劳动时间。这算是古典的经济理论解释的内容吗？哎，反正马克思说的，古典不知道啊。反正就是特指体力劳动啊，对吧？就是用时
0: 间堆砌出来的那些成果、嗯，哎，对
1: 。但是你到了这个脑力劳动的社会啊，比如到了这个科技社会，其实就已经开始了不同了。嗯。因为这个时候呢，创造价值的是一个人的智力，他的灵感和创造力。嗯。那这个部分是很难用工作时间来去界定的。嗯，没法衡量这个事情。哎。不是你坐那儿，他就能够有灵感产生。对我们、嗯、经常有这种感觉嘛，就是
0: 站起来，突然想到个什么，或者是很多伟大的发明或者想法，都是在洗澡的时候有了灵感嘛。就是
1: 对,对，有些时候是蹲下去
0: 。这这这，大家大家有灵感的时候姿势都很怪异。我我
1: 还
2: 我还认识一个朋友，他那个他是做基金的嘛，嗯、然后他认识一家基金公司，旗下有很多只基金。<对>那他们那个公司的运营理念就是开会。啊，然后大家的各自基金的负责人那里聊，嗯嗯，嗯他说很有意思的是呢，呃，同样一只股票呢，你会发现这家旗下这家基金公司旗下的各自基金呢，有的在买，有的在卖，在哦啊，因为每一支基金对这股票的认识是不一样，嗯，它那个灵感啊,啊、嗯、估值和评估，嗯，和他的内在的算法是不一样，嗯，的的嗯那这个公司完全不管，<笑>都可以，啊，都可以，都可以，可以、啊。倒是很开放啊，呃、嗯，呃、业绩表,、嗯、表现还
0: 很不错，嗯嗯嗯,嗯那我其实我倒是有点奇怪啊，像周老师说的，嗯、这是一种很原始和很落后的管理方式了。嗯、但是现在的很多这种企业的经营者、管理者，呃，其实都学了不少很多的那种管理学啊、各种课程啊什么的，不不可能连这个都搞不清楚，嗯、怎么还
1: 会是这个样子呢？而且、啊、而且、啊、愈言愈烈，哎，这个呢就是雇佣关系的内卷化。啊，它是一种时间的内卷。嗯嗯啊、嗯呃，比如说啊、呃，员工呢，有些员工会有摸鱼的方式来去对待工作。嗯嗯，那对于老板，老,<板 S 2> 老板来说，他觉得说，嗯，好，你摸鱼那<就>，那我那我就延长时间，我就延长时间嘛<对>。<笑>你不仁，休怪我不义。<笑><笑>所以它就会造成一种，员工一看这样，呃、那我就更要加加倍的摸鱼了。我在对你，你也不给我加班费啊，那我加班的时间我就更多的摸鱼。嗯，所以造成了一种这个加班和摸鱼的敌对态
0: ，就<笑>是互相互相的不信任
1: 。哎，是的，是的，孔子就把它叫做呃君不君，臣不臣，父不父，子不子。嗯，其实大家没有
0: 建立这样的信任基础。嗯，就是老板不相信这个员工在他的正常工作时间里会勤奋努力的工作。那员工也不相信，说老板会依于我真正的劳动价值来赋予我合适的报酬，嗯，啊，就是
1: 大家互相的不信任，就是那就卷呗，就是这种。对对对，因为现在很多老板他都喜欢用奇迹引巧，比如说画饼和鸡汤来管理员工，但现在员工也很聪明啊，你画一次饼可以，两次饼可以，三次饼就说不过去了吧，嗯，对吧？这个饼一直吃不到，哎，所以所以老板呢，他需要先给出诚意。那员工呢才愿意将心比心。比如说华为做的就非常好，嗯，啊，为什么华为在最艰难的时候，员工没有抛弃他？是因为华为它的老板创始人只占百分之一点五的股份，它是全员持股的，嗯嗯，哎，所以员工是把华为当做自己的公司。包括呢，在双十一的时候，啊，华为会给员工发二十亿的奖金，总共，嗯，啊，有些甚至有双奖。嗯，哎呀，我觉得这个是很多企业难以做到。二十、啊、亿也其
0: 实也就是没上市，上市的话，这估计董事会都不会批。
1: <笑><笑>哎，是的、呃，所以我觉得这也是为什么华为不上市的一个原因。嗯，他会将更大的利益给到员工，而不是董事会。嗯嗯，甚至不是自
0: 己。嗯，确实是，在我身边的在华为工作的人，呃，对企业的感情还是还，我觉得那个感觉还是挺挺对路子的。嗯、呃，没有那种虽然。也是说加班挺辛苦的，但没有那种，嗯、呃，心里的怨恨。嗯，我觉得做到这点啊，就在企业里工作已经挺不容易的
2: 了
0: 。嗯嗯嗯。好，那我们刚才聊了聊，呃，关于摸鱼的一些经历啊啊、嗯，我们还有更多的内容，稍后我们马上展开。稍事休息，寻找有趣的人，听听不同维度的思考。世界那么大，无限不循环。让我们一起边聊边解，了解故事派对话系列。擦亮大脑的奇妙对称，欢迎回到了解故事派
1: 。哎，前段时间呢，我无意中进了一个 APP，、呃、这个 App 呢是中国版的 Clubhouse。啊，叫做篝火、嗯
0: ，对，现在这种 Club House 这个软件是非常的火啊！回头大家有时间去去下边看一看啊，我们这边就在节目里不讲
1: 了，就是被马斯克带火的嘛。嗯呃，里面呢有很多聊天室，我就看那聊天室的名，其中有个名呢挺有意思的，叫“我们过去摸过的鱼”嗯。这是这是在这个热点出现之前是吧？啊、呃，对，出现之前啊，嗯、可见“摸鱼”这个词其实已经很普普遍了。嗯嗯，那、嗯嗯嗯、然后我就点进去嘛，我想听听大家在聊什么。嗯<笑>结果点进去呢，就被点到要上麦，让我分享过去摸鱼的经历，
0: <笑>来真格的了是吧？哎
1: ，我想了想，说来，那也得表现出一些诚意嘛，就分享了一段近似摸鱼的历史。那个时候呢，刚来到北京，在一家广告公司工作，啊、呃，那那时候在大钟寺里面有个四合院我的工作内容就是想创意啊，就是、所谓的灵感，嗯、但是这个东西呢，它不是说来就来。<笑>那刚好呢，我们旁边。就有一个叫大钟寺图书大厦刚开业，嗯啊，我就跟创业总监说，我要去看看，看点书，想想灵感，嗯，啊，过去、啊、过去找创意去了。哎，对对对对对，因为创意呢，你不知道是从哪本书里出来，所以我就翻不同的书看。嗯、所以，所以你现在就感觉知识量很丰富，跟那段时间有关系是吧？哎，有关系，我一直保持找创意的传统。不知道你之前老板听到会怎么样？<笑>
0: 但也是有贡献嘛，也不是没有贡献的嘛。确实想到了很多的主意和点子了。对、哎，因为确实是我能想象到，比如说你要做一个房地产广告，很可能点子来自于某本烹饪书，啊，或者是喝茶的，
1: 哎、甚至来源于一本漫画，这都是有可能的。哎、是的，所以那段时间呢，我看了好多书，有些呢的确是广告类的，就是广告年鉴。但是也有很多呢，是各种各样的杂书。嗯，我分享完这个，大家都觉得哇，这个摸鱼摸得太好了，就是
0: 呃回馈回馈很显著，是吧
1: ？哎，结果呢，我分享完之后呢，又有一个人被点到要上麦，让他分享。嗯，他说：“哎呀，这个不太好回答。”嗯，主持人说：“为什么不不好回答？是过去没有摸过鱼吗？”他说：“不是，因为我是老板。”<笑><笑><笑>所以当他听到刚才。有很多人说，呃，他们会拿着老板发的工资去摸鱼，他觉得心情很沉重。嗯嗯嗯、听到了大家各式各样的摸鱼经历、哎，对对对，你看，老板和员工的视角他是不一样的
2: 。哎，我觉得老板有两种，那第一种他就觉得、哦、我自己花钱买了员工的时间，嗯，所以当他发现员工摸鱼的时候呢，就会很适合。这、嗯、是我花的，对，钱，呃、没花到点儿对对对，没花到点上去。另一种老板呢，认为自己购买的是员工的能力和这些能力创造出来的结果，所以他一般不会介意这个员工摸不摸鱼，他更在意的是工作有没有完成。嗯，工作完成了，该干嘛干嘛嗯，最后呃一个项目完成了，可能花了一年的时间，但是确实也比如说带来了一百万的收益啊什么的，对，不可以嘛？对对对,对，我觉得第一种老板他觉得，我觉得他可能有点。想的有点多，<笑>啊、就花钱买来生命，这一点知道比如说我自己是这个做茶，那我店里的工作人员，他如果工作时间想喝茶，那你说他喝一款茶，喝十款茶，到底一款茶在摸鱼，还是十款茶在摸鱼？<笑>很难界定这个事情。哎，这一方面很难界定。另一方面呢，其实我做茶多年就发现。现在再让我喝茶，没有特别的原因，我是不会去喝的。哎，对东西，对哎你，呃啊、你因为常青兄是什么、哎、什么茶都喝过了哦哦，所以我可以想见说，他们也在这个过程当中，谁现在还缺点东西呢？嗯、呃，一个员工如果能够积极的愿意去提升技能，嗯，对茶还有很有情感。他还喜欢，还喜欢多喝。哎呦，我真的是，那就喝嘛。对我全力支持他。嗯，
1: 对，这边要补充一句啊，嗯、就是在茶店的店员呢，嗯、他的主要工作并不是喝茶啊、哦，<笑><笑>这是他一部分工作。<笑><笑>嗯、呃，对，这也让我想到谷歌啊。呃嗯、其实谷歌在创业初期呢，嗯、有个很有名的政策叫做百分之二十时间。也就是谷歌的工程师呢，可以自由使用 20% 的工作时间来研究自己感兴趣的项目，嗯，即使这个项目跟公司业务一点关系都没有。哎，所以你想到什么好玩的项目，你都可以去试。哎，这真的就是鼓励员工摸鱼啊，嗯
0: ，带薪摸鱼。
1: 哎，有些员工就真的做出了很棒的东西，比如说谷歌有个很火的应用，嗯、哎 g e m i n 就是员工在这 20% 的时间完成的。那的确，对于很多行业来说，尤其是智力型的行业，关键不在于员工在工作中花了多少时间，嗯，而是他能在团队中发挥多大的价值，嗯，就是时长论和价值论。哎，他要实现价值的最大化，这才是关键。有很多先进的管理里面就很强调这一点哈、啊，比如说有本书叫《敏捷革命》，它里面就有个故事。大家知道，像麦肯锡这样的管理咨询公司，工作强度是相当大的，嗯，而且工作时间也非常长，啊，他们有几十年加班的传统，
2: 是是<笑>祖祖传的<笑>
1: 对，而且每个人都是自愿的，一周就要工作七天，缺天都不干啊，大家属于这种啊，这已经成为他们光荣的文化啊，嗯，结果呢，有位在咨询公司工作管理者呢。由于宗教信仰，嗯，啊、嗯，那他信天主教啊，所以呢，嗯、每周只能工作六天。那剩下一天要、啊，嗯、呃，礼拜要去要去教堂，哎，要做礼拜。但他注意到一件事：虽然他的工作时间比较少，完成的工作量却比别人更多。而且呢，嗯、啊，他所说的别人全是那些每周工作七天的人。嗯嗯。嗯于是呢，他决定尝试每周只工作五天。嗯。结果发现自己做的事变得更多了。
0: 嗯，对，我觉得这个这算什么呀？这算给自己压缩
2: 压缩空间之后获得这种动力的迸发吗？我倒是读到了另一个信息，就是这位老板顶得住公司上下全体的压力，<笑>他坚持周日不上班去做礼拜。<笑>嗯，本身他就不是一个物化的人
1: ，就会比较
2: 灵动，嗯、这也可能。是一种解释他这个或者理解他为什么这么有效率工作的事情。这,这个这个我倒是有一点体会
0: 。我、嗯、我以前上上学的时候，我是不上自习课，所有人上自习课，我是不上的。嗯，嗯因为我觉得我无法忍受，因为班上人多嘛，五六十个人，六七十个人在一个教室里，哇，那味儿都熏死了，还学习呢，学啥学？对对对，我就走了
2: 。我高三的时候，我那个我记得只有两个晚上读书到十一点，平常都十点睡。我妈说，人家都读到十二点，你干嘛十点睡？我说我要是十二点睡，我第二天就崩溃了。<笑><笑>就是每个人的节奏不一样。嗯<笑>嗯。嗯当然还有一种，这个我们看到这个加班我，我我这个前些年我这个，和我我我我一个认识的朋友，他是在香港的一个公司任职。然后他们说到一个现象就，就我确实非常意外的，他说下班之后啊，回家没事干，想到回家没事干，我就在公司加会班。嗯。其实听了这个哈，这位老板一方面可能会很开心哦，这工员工还主动愿意干点啥啊、哦？嗯嗯。但是你可以想象啊，这员工在这生活这么无聊，他能干点啥？<笑>哎，这就是刚才所说的消极的积极。他想干点，他能干点啥？其实都是个问
1: 号。对对对对对,对。哎，其实说回来啊，一个人能够全神贯注、全情投入的时间本来是有限的。如果这个人长时间的疲劳作战，就像是开夜车一样，嗯，你能指望他干点啥，对吧？嗯、呃，他不出现交通意外就已经万幸了，嗯啊，而他在工作中所犯的任何一个错误，事后呢都会付出更多的时间让其他的团队成员来买单，嗯
0: ，总有人
1: 要擦屁股，哎，所以他不仅。没有创造正价值，他甚至会创造负价值。嗯嗯，啊、嗯，我觉得这些呢都是单纯的强调、嗯、时长、时工作时长、工作时间带来的后遗症。嗯嗯，我在
0: 想啊，这个它很像做作业，就是大家做作业的时候都会有这种感觉。比如说，我给你一周的时间完成这个作业，其实和给你三天完成这个作也没什么太大区别，就带烂。把这个把每一项工作、每一项任务的 deadline 稍微提前一点，嗯、你会发现自己效率大大提升。嗯
1: ，哎，其实很多时候呢，我们都是需要一个能量爆发点的。嗯啊，而在其他的时间呢，往往都是碌碌无为。
0: 嗯
1: ,<笑>嗯所以通过限制员工的工作时长啊，不让员工加班啊，甚至缩短他的工作时间，就会给到一个这样的 deadline。嗯，给到这样一种激活，嗯、同时呢，也给到了员工一种信任和尊重。嗯，他不是把员工当做工业时代的机器，而是一个活生生的人，他、嗯、是尊重的。嗯嗯，嗯我觉得这也是一个非常重要的一一点哈。嗯嗯。哎、嗯，所以很多时候呢，少就是多啊。表面上看你的工作时间变少了，但事实上呢，你能创造价值变多了。嗯嗯嗯。嗯嗯当然，如果一个员工他坚持要加班。我觉得也应该鼓励哈，<笑>也应该支持人家。对对
0: 对，这样的人好好培养，争<笑>取让他让他做合伙人吧，他肯定很有动力的。
1: 哎，我自己也有个很深刻的体会啊，因为最近一直在做时间管理啊，大家可以听我们上期节目哈。嗯。我的体验也是这样，现在每天的睡眠时间并不比过去少，还每天还是会七到八个小时。嗯。而且总的工作时间呢，也不比过去多，但是我的效率是之前的两倍。嗯，哎，所以真的不在于你花了多长时间，而是你有没有评估自己时间精力的投入，有没有找到最适合你的每天的工作节奏，啊，什么样的节奏对你来说是最流畅的？
2: 嗯，然
1: 后把那个好钢用在刀刃上
2: 。嗯
0: ，左老师这个部分讲到的，我觉得已经超脱于管理了，它是一种自我的负责和担当。嗯，就是不管是创业的还是打工的，说到底啊，就是时间都是自己的呀。嗯，哪怕是九九的这种不健康的关系当中啊，就是我们有没有一个积极的态度，要为自己的时间负责。呃，摸鱼啊，其实是一种调侃。就像呃，刘思欣大刘写那个《三体》啊，还有《流浪地球》的时候，他当时是在电厂上班的，就发电嘛，他就守着一个设备。那个设备呢，他对他好好的，你也不用去管他。那但是出了事儿呢？你必须在他身边有个人第一时间去
1: 处理，所以你说他他算摸鱼吗？哎，说这里我就有个很形象的画面哈，一个人在凝视一个机器，这个机器也在凝视这个人，明明啥事儿没有是
0: 吧
2: ？明明都运转的好好的是吧？<笑>呃，这种感觉我其实更，我就我感觉更像是那个混水养鱼。摸鱼其实是占便宜的意思
1: 、嗯。嗯，但是大刘
2: 他没占便宜，他用用了这个空白的、这个、这个水养、啊、出了条鱼嘛，那个鱼就是他的那个小说啊
1: 啊！当然，大刘也提过另外一件事哈，这个应该算是、嗯、呃混水摸鱼了。嗯、他说当时呢，大家每人面前都有一台台式机嘛，嗯，哎、呃，所以每天大家都在电脑前坐着，谁也不知道谁坐在那里在干什么。那么别人推门进来也不好意思在你们面前盯着看，对吧？看你到底在干啥。<笑>对对对所以那个时候呢，一个很好的策略就是，你用一台质量特别差的液晶屏，你稍微转个角度，别人就看不到了。<笑>当然了，大刘他也说了，自己内心还是有内疚的，<笑>先是占了单位的便宜。嗯<笑>嗯，嗯嗯当然，我的这些也都是一部分事实。呃，实际上像《三体》这样大部头的小说是不可能仅仅凭借上班摸鱼写出来的。嗯
0: ，是的，是的。
1: 哎，更多其实还是在业余时间啊，包括在下班和周末。啊，你要知道，一个真正想干出一番大事业的人，真正有热情的人，是不会仅仅把时间用在摸鱼上的。嗯，用摸鱼的时间来做这件事情，所以我觉得关键是看你用摸鱼的时间干了啥。哎，最好是不要把你的生命摸进去
2: 。哎，<笑>包括不要养成那个占便宜的习性。嗯，最后就变成了浑水丢鱼啊。<笑>好，今
0: 天的啊、呃、节目呢，我们就聊到这里。那希望大家，呃，如果要摸鱼摸出个鲲来，如果摸不出来，还是好好的对自己的时间负责。那我们下期边聊边解。